0: Hrad stále nevysvětlil okolnosti vzniku dopisu z čínské ambasády. Ten hrozil tvrdými sankcemi Číny, kdyby tehdejší předseda senátu Jaroslav Kubera z ODS podnikl cestu na
1: Tajvan. Kubera zemřel náhle a jeho nástupce na postu předsedy senátu Miloš Vystrčil z ODS opakovaně požádal prezidenta Miloše Zemana o vysvětlení. Ani po třech měsících se ho ale nedočká. Pravdu chce znát taky vdova Věra Kuberová. Ve vysílání pořadu České
2: televize 168 hodin uvedla, že nátlak na Jaroslava Kuberu mohl mít velký. Udíl na jeho smrti. Ani měsíce po odhalení takzvaného čínského dopisu, který hrozil sankcemi v případě cesty zesnulého předsedy senátu Jaroslava Kubery nad Chajvan, není jasno o původu tohoto dokumentu. Kde se dopis, který nese razítko podatelny Pražského hradu, vzal, načí poput a s jakým cílem vznikl? Odpovědi hledají i manželka a dcera zesnulého politika. Obě teď popsali tlak, kterému senátor krátce před smrtí čelil. Setkala se s nimi reportérka České televize Kristýna Ciroková. Je čtvrtek, 30. dubna, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jina reportérka České televize, pořadu 168 hodin. Dobrý den. Dobrý den. K okolnosti smrti předsedy Senátu. Rodina Jaroslava Kubery se rozhodla promluvit. Distýno, vám se v pořadu 168 hodin podařilo získat výpověď rodiny zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Mluvila jste s manželkou Věrou Kuberovou a také s dcerou Vendulou Vinčovou o těch všech okolnostech, které předcházely senátorovu úmrtí a tomu tlaku, kterému čelil. Dá se na úvod to jejich svědectví nějak schrnout? Ony hovořili vlastně především o tom, jak se Jaroslav Kubera choval v
3: těch posledních dnech těsně před smrtí a taky o tom, že pak když zhruba, myslím, že to bylo dva dny po jeho smrti, nalezli v jeho aktovce ten takzvaný čínský dopis, on to ve skutečnosti není dopis, ale prostě ten dokument z čínské ambasády, plus ještě další dokumenty z Pražského hradu, které se vlastně týkaly té jeho plánované cesty na Tajvan, tak jim najednou začalo docházet pod jak velkým tlakem bývalý předseda senátu v ten poslední
4: týden života asi byl. Našla jsem to v aktovce, byly mimo desky, který měl oficiálně ze Senátu, takže jsem to přečetla a vyděsila jsem se, protože ten první dopis, takový ten z čínské ambasády na mě působil teda dost výhružně. Pak jsem našla ještě jeden dopis, ten byl přímo z hradu. Bylo to hrozný, no. Chvíli opravdu nám nebylo dobře. A jak na
2: vás obě ženy působily. Jak tomu vlastně došlo, že nakonec souhlasili právě v tuhle chvíli s rozhovorem vůbec s tím, že budou vystupovat médií?
3: Došlo k tomu tak, že já jsem vlastně zaznamenala na začátku dubna nějaké už mediální vyjádření, jak tedy ze strany paní Kuberové, což bylo jenom takové krátké prohlášení o tom, že ona skutečně potvrzovala, že ty dokumenty našla ona v té aktovce a pak jsem zaznamenala rozhovor, který vyšel v Teplickém denníku s dcerou pana Kubery. A tam už se trošku ona zmiňovala o tom, o čem jsme se pak bavili v tom rozhovoru spolu. No a já na to konto jsem si říkala, že by bylo zajímavé se s nimi spojit a že přeci jenom už je to tři měsíce od té jeho smrti a říkala jsem si, že by možná už mohli být ve stavu, kdy jim nebude vadit mluvit do médií. V tom jsem se asi trefila, protože už tu odvahu, k tomu promluvit, skutečně sebrali a
2: hlavně ji sebrala teda paní Kuberová. No ona paní Kuberová také zmiňovala, že prošla momentem obav nebo strachu. Asi hlavně tedy ve chvíli, kdy našla ty dokumenty pozůstalé po panu Kuberovi. Vysvětlovala, proč měla strach nebo popsala nějak detailněji ty okolnosti?
3: Ano, obě mi vlastně
2: popisovaly,
3: že když našli v té aktovce ty dokumenty, To mi neříkali na kameru, ale pak, když jsme se bavili mimo kameru, tak mi říkali, že tam seděli a přásli se strachy. Tak moc to na ně zapůsobilo. Samozřejmě i já si k tomu připočítávám ty emoce, které člověk má, když mu zemře blízký člověk. A teď odhalili... co jim přišlo značně výhružné a vlastně tím, že tam najednou ten jejich manžel a otec nebyl, ten, který byl spojen s tou vysokou politikou, tak oni nevěděli, na koho se v první chvíli vůbec vlastně mají obrátit. Nakonec ty dokumenty předali do Senátu a pak se čekalo, co se bude dít dál. Ale ta první chvíle, kdy je nalezli, tak skutečně hovořili o tom, že byli hodně vyděšené.
2: Děláme možná takovou malou odbočku, že vysvětlíme vlastně kontext tehdejší. Zesnulý předseda senátu Jaroslav Kubera, byl tedy, jak jste to zmiňovala před svou smrtí pod velmi silným tlakem čínské ambasády i Pražského hradu kvůli avizované cestě Nathajván. Můžeme připomenout, proč ta návštěva vyvolávala tak velkou pozornost a kdo všechno se vlastně o ní zajímal na české straně a na té čínské straně.
3: Tak cokoliv vlastně se děje kolem Tchajvanu vyvolává vášně ze strany Číny. Jistě své zkušenosti s tím má i pražský primátor Hřib. No a kdo se o tu cestu zajímal, já bych možná řekla spíš, kdo a jak se k ním tedy vyjadřoval. Rozhodně pan bývalý předseda Senátu tím neudělal radost tedy hradu a neudělal tím radost ani vládě, vlastně tu cestu mu všichni rozmlouvali
0: Nejvyšší ústavní činitelé se přou o to, jestli má předseda senátu Jaroslav Kubera z ODS letět na návštěvu Tajvanu. Odmítá to především prezident Miloš Zeman. Ten v televizi Barandov řekl, že Kubera by mohl ohrozit české zájmy. A záměr předsedy Senátu zkritizoval také premiér Andrej Babiš z hnutí Ano.
1: Chce být slavný, tak nám tvrdí, že bude první na světě, který navštíví Tajvan a následně Čínu. A tak ještě se to nikomu nepovedlo, nevím proč to dělá. To našim firmám neprospívá a my máme dneska už konkrétní příklady toho, že ty naše firmy mají problém, že přicházejí od ty za. Kázky? Tu
3: cestu mu premiér, ministr zahraničí a i hrad.
0: Zeman řekl, že Kubera se snaží sám sebe zviditelnit a že chce hájit zájmy o ODS. Dodal, že podle ně je největší problém v tom, že případná Kuberova návštěva na Tajvanu by poškodila vztahy České republiky s Čínou.
3: Musíte si uvědomit, že v tomto
1: případě, když Čína je druhá nejsilnější ekonomika světa, nám to při nejmenším zhoršuje. Podmínky uplatnění našich výrobků a výrobců na jejich trzích.
0: Kubera nechtěl Zemanovi výroky komentovat českému rozhlasu, řekl jenom, že s cestou na Taiwan zatím i dál počítá. Chce sebou vzít podnikatelskou misi, o kterou podle něj mají české firmy velký zájem.
3: A nevím přesně kolikrát, ale schůzka s čínským velvyslancem nebyla jediná, nebyla to jenom ta poslední, ten pátek, tři dny před jeho smrtí. Těch zkůzek bylo vícero kdy na něj čínský velvyslanec nějakým způsobem naléhal, aby na ten Taiwan nejezdil.
0: Pevninská Čína Taiwan neuznává a považuje ho za jednu ze svých provincií. V případě, že by Taiwan vyhlásil nezávislost, tak mu dokonce hrozí vojenskou invazí. Taiwan nicméně už od roku 1949 funguje de facto samostatně, má třeba svoji vlastní vládu. Česká republika podobně jako většina dalších států Taiwan neuznává. Přesto let Taiwan udržuje z řadu států obchodní vztah i v Praze, jak významným obchodním partnerem pro Česko je. Tak třeba co se týče investic do českého průmyslu, tak Tajvan je v Česku třetím největším azijským investorem. V roce 2017 podle údajů České národní banky v zemi investoval asi 5 miliard a 700 milionů korun. Oproti tomu Čína do českých průmyslových firm neinvestovala ani půl miliardy. Z hlediska českého vývozu je ale podle Českého statistického úřadu větším partnerem Čína.
2: Obježený Označují v tom rozhovoru a v té reportáži za klíčové datum také 14. leden tohoto roku, což byl novoroční oběd u prezidenta. Můžete popsat, jak oni tedy reflektují to, co se v ten den stalo a jak to podle nich ovlivnilo chování Jaroslava Kubery? Paní Kuberová vyprávěla,
3: že ji zarazilo, že když její manžel přišel z toho oběda, tak ona se ho ptala, jaké to bylo, o čem se tam bavili, prostě aby jí popsal, co se tam
4: probíralo, co se tam dělo. Z toho oběda dál se vrátil domů a jindy mi všechno vždycky líčil, tentokrát mi neřekl nic, jenom, že prostě to proběhlo normálně.
3: A zarazilo jí, že on mimořádně sdílný člověk jinak, jí řekl jenom, no dobrý, bylo to v pořádku. A vlastně víc o tom nechtěl mluvit, a pak ona tam popisovala, že prostě na něm sledovala, že mu nebylo asi úplně dobře, že byl nervózní, že si udělal kávu a zavřel se někam do ústraní a pak chodil po zahradě. A prostě ona za těch 52 let, co byli spolu, poznala, že se něco děje. Najednou byl opravdu Jo, jiný. Byl jiný.
1: nemluvil, my jsme ho skoro neviděli. My jsme ho viděli, udělal si kávu, odešel a nemluvil. I maminka si stěžovala, že nemluví, že na to není zvyklá. Opravdu byli spolu strašně dlouhou dobu. A jenom tatínek nemluvil.
2: A ona jinak zmiňovala, že si s ním komunikovala třeba o pracovních věcech a o politice.
3: Ano, oni i tu cestu na ten chajvan spolu hodně probírali. To ona říkala, že jo, že se o tom hodně bavili, ale že on v tomto byl naprosto neústupný a stál si za svým.
1: Prostě ta Čína reaguje, ale musím říct, že to řekl i prezident, že Čína musí být také trochu velkorysa a na každou takovouhle věc nereagovat tak strašně ostrým způsobem. A to stokrát můžeme chápat tu její pozici, ale my jsme suverénní stát, takže si suverénně můžeme rozhodovat. Adu. nechtěl a
3: prostě je, od toho ustoupit, protože on tvrdil, že jsme suverén. a nikdo nám nemá co nařizovat, kam budeme cestovat na zahraniční cesty. Takže oni se o tom hodně bavili.
0: Předseda senátu Jaroslav Kubera z ODS pojede příští rok na Tajvan, řekl to denníku právo. Šéf senátu chce cestu na ostrov pojmout jako podnikatelskou misi. Sám Kubera přitom v minulosti nejprve mluvil o tom, že určitě pojede a poté svá slova mírnil.
2: Dnešnímu právu ale řekl, že cesta na Tajvan je definitivní a nedá se zvrátit. Podle něj se čeká, jak dopadnou tamní volby, Cestu to ale neovlivní. Návštěvu chce pojmout jako ekonomickou misi, protože o Tajvan mají eminentní zájem podnikatelé.
3: A vlastně ona byla i zvyklá na to, že on se pohyboval v politice, tuším od roku 1991, takže různým tlakům za dobu té jeho politické kariéry asi čelil mnohokrát. A přesto ona teda získala pocit, že to bylo asi něco vážnějšího.
0: Česko se dnes loučí se zesnulým předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou. Jeden z nejvýraznějších politiků ODS a druhý nejvyšší ústavní činitel zemřel náhle 20. ledna ve věku nedožitých 73 let.
2: Celých 24 let stál Kubera v čele Teplic, nejdřív jako starosta a později jako primátor města. Členem horní komory parlamentu byl Kubera od roku 2000, předloní se stal jejím předsedou. Šéf Senátu proslul svým humorem, ale taky kontroverzními výroky. Kritický byl hlavně vůči fungování Evropské unie dotacím, feminine nebo ekologickým hnutím. Ještě na lednovém sjezdu ODS promluvil ke spolustraníkům a byl plný energie.
1: Když jsem byl zvolen předsedou senátu, tak jsem to bral s velikou pokorou. Je to opravdu takový fičák, že si to málo kdo umí představit, ale protože mě to šíleně baví, tak je to brnkačka.
2: Na tom obědě u prezidenta 14. ledna měl tedy senátor Kubera dostat onen dopis v uvozovkách nebo ten dokument, jak říkáte, který ho měl odrazovat, nebo mu vysvětlovat, proč nemá jezdit nad chyvan, víme cokoliv bližšího o tom, kdo ten dokument napsal, jak vlastně vůbec vypadá, kdo ho předsedovi senátu předal.
3: Tak to se bohužel právě neví.
2: Nyní zahajujeme tiskový briefing
1: předsedy senátu k tématům, která byla projednávána na včerejší schůzce nejvyšších ústavních činitelů. Hlavním řečníkem briefingu tedy bude předseda senátu pan Miloš Vystačil.
3: Kterému... Jediné, co se ví, a to se podařilo zjistit, tuším, zhruba v polovině března až předsedovi Senátu, když byl na setkání čtyř nejvyšších ústavních činitelů, tak se tam vlastně na to pana prezidenta ptal.
0: Dozvěděl jsem se docela zajímavé informace o tom, jak ten dopis, respektive to ani není dopis, se dostal na hrad a potom z hradu panu předsedovi senátu Kuberovi.
3: A jediné, co pak oznámil na briefingu, bylo to, že tedy se ví, že ty dokumenty dostal skutečně na tom novoročním obědě. Ale kdo mu je dál? Nejsem ten, kdo by se
0: mohl opakovaně pana prezidenta ptát na podrobnosti, aniž by měl nárok na to, aby obdržel odpověď, tak se bohužel s tím, co jsem vám nyní řekl, musíte už Vlastně
3: Ono se ani neví moc, co to je za dokument. To je právě jedna z otázek, na kterou chtěli najít odpověď poslanci zahraničního výboru sněmovny, který o tom bude jednat. Tak to je jedna z těch otázek, protože ten dokument, tam není žádné oslovení, jako že by tam bylo napsáno vážený pane předsedo Senátu. Tam nic takového není, tam je prostě na papíře sepsáno devět bodů, není tam ani žádný podpis, kdo to napsal. Je tam pouze razítko čínské ambitě, a razítko podatelny Pražského hradu s datem 13. ledna. Takže ten dokument přišel nahrát den před tím novoročním obědem a jediné, co víme, že ho tedy pan Kubera dostal na tom novoročním obědě.
2: No a vy jste zmiňovala, a tedy paní Kuberová zmiňovala v té reportáži, že byla svědkem i dalšího tlaku na svého manžela a to konkrétně během recepce na čínské ambasádě popsala, co tam se mělo stát.
3: Ona byla, a my jsme to tam říkali. Vlastně takovým nepřímým svědkem. Manželé Kuberovi spolu ten pátek jeli na tu oslavu nového čínského roku na ambasádu a vlastně když jeli v autě po cestě, tak volali z ambasády, že pan velvyslanec by chtěl s panem předsedou Kuberou hovořit. Takže se to během té cesty řešilo, ochranka to řešila s ambasádou a tak dále. A když přijeli, tak paní Kuberová popisovala, že pana Kuberu odvedli do nějaké místnosti, kde byl jen on, čínský velvyslanec a tlumočník čínské ambasády. Takže vlastně za českou stranu tam nikdo další nebyl a nikdo neví,
4: co tam přesně Probírali. Nikdo jiný tam z našich lidí nesměl. Mě odvedli do toho sálu, já jsem čekala v sálu, o 20 minut se vlastně prodloužil ten program, než to začalo. Manžel přišel a když jsem se optala, co se dělo, tak řekl nic, pana velvyslance odvolaj.
3: Ona mluvila o tom a vlastně to potvrdil i ředitel sekretariátu předsedy senátu pan Petr Kostka, který tam byl také, že když on pak vyšel ven, tak se ho obaptali, tak co co se dělo a on jenom řekl, že pana Velvyslance pravděpodobně odvolají, protože on jako pan Kubera neustoupil. Takže pan Kostka si z toho právě vyvodil to, že asi pan Veslanec by měl potíže, pokud by předseda Senátu České republiky uskutečnil tedy cestu nad Kajvan.
2: No, on Předseda Senátu zemřel podle závěru lékaře na infarkt o pár dnů později, tedy pod této recepci. Na základě těch svědectví, která jste získala pro reportáž, dá se nějakým způsobem vyvozovat, jestli a jakým způsobem to úmrtí mohlo souviset s tím tlakem, který na něj byl vyvíjen. Mluvili o tom dotyční?
3: Tak já si myslím, že to se samozřejmě nedá. To jsou prostě, jak bych to nazvala, pocity té rodiny, která s ním trávila ty poslední dny.
1: Podle informace
3: od od lékařky máme, že ten
1: infarkt už byl zpátku nebo ze soboty. V sobotu vlastně byl kongres ODS, pátek byla ta schůzka na tom čínském velvyslanectví, jako s tím čínským velvyslancem. Takže ten infarkt už byl starší. Takže odpovídá to ty stresové situace si myslím. No.
3: Samozřejmě obecně možná by to lékaři potvrdili, že když je člověk ve stresu, tak samozřejmě jeho zdravotní stav se zhoršuje nebo může to mít negativní vliv na jeho zdravotní stav. Ale že by to byl ten důvod toho umrtí, to určitě tak není. Ale každopádně si myslím, že... Je důležité to, co řekla paní Kuberová a dcera pana Kubery, paní Vinčová, to, že popsali, jak ty poslední dny jeho života vypadaly a že zřejmě tedy ten tlak, který na něj byl vyvíjen, byl prostě velký.
1: Já jsem na tátu strašně hrdá. Jsem na něj hrdá, protože neustoupil. Neustoupil a opravdu to vnímáme tak, že ho to stálo
2: v podstatě život. Dnes ve čtvrtek tedy bude jednat o celé té věci i zahraniční výbor Poslanecké sněmovny, který pozval na jednání i hradního kancléře Vratislava Mináře, i ředitele zahraničního odboru hradu Rudolfa Jindráka. Co všechno víme o roli těchto mužů a vlastně o roli hradu v celé té věci? Už máme nějaké odpovědi? Odpovědi nemáme tedy vůbec žádné. Já jsem vlastně kontaktovala
3: pana Mináře. nejdříve jsem mu volala On to nezvedal, pak napsal SMS zprávu, takže jsme spolu komunikovali po sms Já jsem mu napsala, že bych s ním ráda natočila rozhovor, napsala jsem mu i, o jaké otázky nejde. A poté, co on zjistil, že jsem z pořadu 168 hodin, tak odepsal, že si tedy na mě rozhodně čas neudělá. Já jsem mu ještě napsala, jestli by neodpověděl písemně a on už se vůbec neozval. Já jsem pak psala e-mail i mluvčímu panu Jiřímu Ovčáčkovi. Tam jsem spíš posílala otázky tedy přímo na pana prezidenta. Tam zase šlo o to, že pan předseda Senátu současný Miloš Vystrčil mu napsal už tři dopisy a on mu na ně zatím neodepsal. Takže kvůli tomu a pan Ovčáček na ty moje zprávy nebo na ten mail a SMS zprávu taky vůbec nereagoval. To je, co se týče reakce. No a jaká byla jejich role? Těžko říct. Jaká byla role třeba Vratislava Mináře? Každopádně podle informací Deníku N, který tvrdí, že je ověřil ze tří nezávislých zdrojů, byl právě pan kancléř Minář ten, kdo si měl vyžádat tento dokument, toto jakési stanovisko od čínské ambasády.
2: Jaký vlastně měl předseda Senátu Kubera vztah k Pražskému hradu, jak tedy k prezidentu Zemanovi tak potažmo i k jeho nejbližším spolupracovníkům, třeba ke kancléři Minářovi.
3: Tak co se týče prezidenta, tak o tom vlastně pan Kubera vždy hovořil, že jsou dlouholetí přátelé, byť politicky byli vždy, a to on taky vždy zdůrazňoval, soupeři. Ale nicméně hovořil o tom, že mají přátelský vztah. Nemůžete ovlivnit ten
1: váš, ten, vy, jste byli, vy jste byli poměrně dobří přátelé. Měli jste no, spoustu podobných názorů se, na některé my se známe, věci. známe dlouho, ale to, že nejsme političtí přátelé, neznamená osobní nenávist.
3: Co se týče pana kancléře Mináře, tak ten vlastně teď, když se objevila ta informace o tom, že On právě měl být tím, kdo si vyžádal z čínské ambasády ten dokument nebo ten takzvaný dopis, tak on potom vydal prohlášení, které zveřejnil na stránkách hradu a tam vlastně se odkazoval na to, že s panem Kuberou měl přátelský vztah a že tudíž neměl potřebu si někde žádat o nějaký takovýto dokument proti němu že by mu to řekl prostě přímo do očí. No, to se docela dost dotklo, jeho rodiny a jeho blízkých spolupracovníků, protože to prý není vůbec pravda. Naopak, pan Kubera, který byl i známý, si myslím tím, že se všemi dobře vycházel a byl to takový veselý člověk, tak údajně právě s panem Minářem, ne, že by s ním nevycházel, ale evidentně ho asi neměl moc rád a rozhodně spolu prý neměli žádné přátelské vztahy. Dokonce pan Petr Kostka hovořil o tom, že ho považoval za intrikána.
2: A co se týče prezidenta Zemana, tam ten jejich dobrý vztah nějakým způsobem potom se promítnul do toho, když spolu oni dva mluvili pan Kubera s prezidentem Zemanem o té potenciální návštěvě Chajvanu plánované.
3: To se přiznám, že úplně nevím. Vím jenom to, co proběhlo v médii. Paní Kuberová ani o tomto nehovořila. Ona spíš mluvila o tom, že ten vztah neměl pan Kubera dobrý právě s hradním kancléřem a spíš ona má pochybnosti o tom, nakolik je pan prezident informovaný o tom, co se všechno kolem něho děje, nebo nakolik může být třeba pod vlivem právě
4: těch svých spolupracovníků. O tom ona hovořila, že tím si není úplně jisté. Mám z toho takové smíšené pocity, protože já si myslím, že už to ani není otázka jednání pana prezidenta, ale já si myslím, že těch lidí, co stojí za něm, já to vnímám jako neúctu. Jako neúctu, jak vůči naší rodině, tak v podstatě pan Vystrčil je teď předsedou
1: Senátu, že je to opět druhý ústavní činitel v České republice a hrad, hrad mu ani neodpoví na oficiální dopis, jo, to opět podnicuje podezření, že se tam děje něco nekalého, co by asi nemělo, no.
2: A za vás, kdybyste měla tedy sknout, co zůstává za největší nezodpovězené otázky v tuhle chvíli? Pro mě asi právě to, jestli je pravda, že
3: si ten dokument vyžádal hradní kancléř, pan Vratislav Minář, protože je otázka, jestli on z pozice kancléře vůbec má na to vlastně právo dělat jakousi zahraniční politiku. To si myslím, že je asi v tuto chvíli
2: nejzásadnější věc. Jakým způsobem rodina senátora Kubery tohle všechno reflektuje, když jste mluvila s paní Kuberovou a s dcerou Jaroslava Kubery? Dokáží oni si odpovědět na to, co se vlastně všechno stalo?
3: Já myslím, že oni se právě úplně stejně dohadují, tak jako se dohaduje celý parlament, který vlastně také čeká na ty odpovědi, tak jako se dohaduje část veřejnosti, která se o toto téma zajímá, tak stejně tak se dohadují i oni. A právě to bylo i to, o čem paní Kuberová hovořila, že jí to velice mrzí, protože její manžel byl v politice opravdu dlouho. Vlastně, když zemřel, tak to byl druhý nejvyšší ústavní činitel této země. A ona má pocit, že by bylo fér. A že by bylo na místě, kdyby se právě odpovědi na ty otázky, veřejnost, včetně té rodiny, abychom se to všichni dozvěděli.
2: Kristina Ciroková, reportérka pořadu 168 hodin České televize. Děkujeme. Děkuji taky na A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Vaťte se za námi i o víkendu, všechny naše díly jsou na stránkách z pravodajského i rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohrad. K12, zavináč rozhlas.cz. Těším se v pondělí.